0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الأوفياء والمستمعين الأعزاء أتمنى أن يكون الجميع بألف خير إن شاء الله معكم أي نجاح طب في بودكاست نجاح بالتعاون مع منصة بودلاينز أين سنترافق وإياكم خطوة بخطوة حلقة بحلقة على درب النجاح اريد ان اصبح مليارديرا املك سيارات فخمه قصورا مشيده شركات ضخمه اسهم رؤوس اموال لا تحصى ولا تعد حقا ساعيش عيشه فارهه هذا كل ما اريده يتحقق في بدايه شبابك عشريني طموح فقط تبقى لي كيف ساحقق ذلك وان ابدا اول خطوه في هذا الحلم ما سمعناه قبل قليل حوار داخلي يدور بعقل أغلب الشباب اليوم خاصة بعد الكم الهائل من الفيديوهات القصيرة التي لاقت رواجاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي تدعو وتحفز على العمل بسن مبكرة للوصول للقب رواد أو رجال أعمال وتحقيق الثروة المرجوة لنترافق اليوم معاً لنتعرف عن أسرار الطموح وإلى أين يمكنه أن يأخذنا؟ نتعرف أن الطموح هو رغبتنا العظيمة في الوصول لكل ما نريد، حتى لو كانت قدراتنا أو إمكانياتنا لا تسمح بذلك، فيكون الفرد منا يحلم ويخطط للوصول لما يريد دون أن يأبها لكل العراقيل، هذا أمر جيد لأن تحقيق النجاح دون أن يكون الشخص طموحا ضرب من الاستحالة. لكن الطموح ينقسم لدرجات. فلنأتي معا لنتحدث عنها قليلا ونحاول أن نقسمها إلى ثلاث درجات متشابهه في الغاية مختلفة في المبدأ، الطريقة، والتخطيط، وكذلك التنفيذ نجد أولا الإنسان الطموح صاحب الخيال الواسع من يريد أن يحقق كل ما يتمناه قلبه وما تريد أن تراه عينه في الوقت نفسه دون انتظار نجده دائما متسرعا تغمره السعادة فقط من تخيل ما يريده دون تحريك طرف لتحقيقه وهذا ما نجده يبقى دائما في مكانه دون حراك ودون نتيجة وهذا ما نسميه عاده منطقه الراحه او الكونفورت زون أشخاص نجد أنه يستهلك طاقته وطموحه في الخيال أكثر منه في تحقيق هذا الطموح وهذا ما يجعله ضارا لا نافعا سيظل في مكانه لا تغير ولا تقدم ولا تطور في أي أمر كان وقد يصل الأمر أحيانا أن يكون ضارا به إن كان طموحا في دراسة أو عمل يختص به ليعيش حياة كريمة على الأقل نأتي الآن لنوع ثاني من الطموح وهو عكس سابقه تماماً إنه ما يمكن أن نسميه الشخص شامخ الطموح لكن مع همة عالية وطاقة أعلى نجد قائمة أهدافه لا تنتهي بل ويضاف لها بين الفينة والأخرى عناصر كثيرة جديدة طموح شامخ رغبة لا محدودة في التفوق على الآخرين وإن تساوى مع أحد انتكس وشعر أن الأمور تسير ضده فقط لأنه ليس الوحيد على القمة يعمل ليلا ونهارا وإن وجد وقتا ثالثا استغله في العمل كل هذا على حساب راحته صحته سواء النفسية أو الجسدية عائلته علاقاته وحياته خارج إطار العمل أو الدراسة متناسيا أن خير الأمور أوسطها وأن الاعتدال في الأمور خير ما يفعل المرء ليعيش هنيا لا يكون دون طموح ولا يكون شامخا هنا هذا النوع يذكرنا بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب كل الأجهزة والآلات إذا اشتغلت أكثر من ثمان ساعات يوميا علينا أن نطفئها لترتاح برهة من الزمن ولا تتعرض لخلل تقني يودي بها للتلف النهائي هذا وهي آلات لا لحم ولا عظم ولا روح تتعب وتشقى ولا نفسية تبلى. يجب أن ترتاح فما بالك بالإنسان الذي يتعب ويشقى وتتأثر نفسيته وتضعف روحه لذلك على الإنسان عدم رفع سقف طموحاته عاليا جدا خاصة أكثر من طاقته ليحافظ على توازنه الجسدي النفسي والروحي يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ثم يأتي شخص شامخ طموحه يحمل نفسه ما لا يطيق، فيربح حجراً مقابل خسارة تسعة أحجار من حياته المتبقية سبب من أسباب علو سقف الطموحات شبح المقارنة حيث يكون المرء يطمح أول الأمر لوظيفة متوسطة يلبي راتبها احتياجاته المعيشية بيتاً بسيطاً أو شقة مؤثثة سيارة تغنية عن المواصلات وشقائها وفي طريقه لتحصيل هذه القائمة البسيطة يشعر أن السعادة تغمره والأرض لا تسعه وما إن يحققها نجد قائمة جديدة في الانتظار رغم أن حياته مستقرة فيبدأ شبح المقارنة بالتوغل في عقله صديقي يدير مشروعه الخاص ويدر عليه أضعاف راتبي شهريا سيارة جاري أفضل من خردتي نعم تصل به المقارنة لوصف سيارته بالخردة وهو من كان يعمل ليلا نهارا من أجل الحصول عليها قريب يسكن في فيلا في أفخم الأحياء وأنا لا أملك إلا شقة في مجمع سكني بسيط وهو من كان يحلم دائماً بمفتاح شقة يمتلكها على اسمه فقط لتأويه وأولاده تحت سقف واحد آمن الآن يجب علي مضاعفة ساعات عملي لزيادة مداخلي فهكذا سأصل لما أصب إليه وأحقق طموحاتي وتبدأ رحلة زيادة الطموحات مرة تلو الأخرى وفي كل مرة تزيد المقارنات مع من يسبقونه في الجاه السلطه المال وربما احيانا المكانه العلميه ايضا ويصبح الامر شبه هوس بالنسبه اليه وتصبح فكره التفرد بالتميز امرا حتميا حصريا عليه فقط وان كان يشترك فيها مع غيره فهذا لن يسميه نجاحا ولا تميزا بل سيزيد توتره ويضاعف جهوده إلى الحد الذي يفقد فيه السيطرة على استقرار جوانب حياته ثم يفقد راحته التامة ويصل به أحيانا إلى الجنون، وهنا يكون قد تحول الطموح إلى طمع بحت وهذا حتما ما لا يريد أي شخص سوي أن يصل إليه بتاتا ما تحدثنا عنه غيظ من فيض شموخ الطموح أو إن صح التعبير أن نقول عنه الطمع الزائد الذي يتشح بوشاح الطموح يقال إذا عرف السبب بطل العجب هنا إذا أدركنا على الأقل بعض الأسباب للطموح المبالغ فيه والذي يكون عادة ذا فائدة قصيرة المدى ثم ينعكس تأثيره نستطيع بعدها أن نديره أو نتحكم في بعضه القناعة كنز لا يفنى فإذا قنعت بما رزقك الله إياه وجعلت همك رضا الله سبحانه وتعالى وتحقيق رضا نفسك وسعادتها وإسعاد من حولك لن تترك مجالا لنفسك في الرغبة في طموح مبالغ فيه ليحملك ما لا تستطيع وإن رضي الإنسان كفه رضاه عن النظر لما في يد الآخرين وعن المقارنة بين ما يملك وما يملكون وما يجني وما يجنون وما يحقق وما يحققون وهكذا دون إدراك منه سيطرد شبح المقارنة من حياته وهنا يصل للمعقول في طموحاته ومجهوداته تكلمنا عن النوعين السابقين من طرفي الموضوع الآن لنحايد ونتكلم عن أوسط الأمور وخيرها الاعتدال في الطموح وهو ما يحقق لنا كل ما هو إيجابي الله عز وجل يحب معالي الأمور لذلك أمرنا ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم برفع الهمة وطلب معالي الأمور لكن شريطة تحقيق التوازن بين الهمة والحياة والمسؤوليات لنحاول معني الآن أن نتكلم عن كل نقطة على حدة. الطموح أن تحدد هدفا أو قائمة أهداف تريد بشدة تحقيقها ثم ترسم لذلك خطة وتعد العدة لمواجهة أي طارئ قد يحول بينك وبين غايتك لكن هذا ما يجعلك مختلفا عن الطموح الكسول. لكن هذا يكون باعتدال واتزان خطوة بخطوة مع محطات توقف لأخذ قسط من الراحة كاستراحة محارب مقدام في معركة طاحنة ثم استئناف الحرب من جديد كل هذا دون الإخلال بواجباته الأخرى تجاه ذويه أو التفريط في مسؤولياته أو إلحاق الأذى والضرر النفسي والجسدي الشخص الطموح هو الشخص الذي يجعل طموحه كالوقود يدفع به نفسه دائماً للأمام. لتحقيق مراده ويجعل لنفسه منهجا سليما يوازن فيه بينه وبين حياته فنجده مرة يعمل باجتهاد ثم مرة يرتاح ليعيد شحن نفسه للبدء من جديد يعطي لذويه كل الذي حق حقه فنجده يجالس والديه يناقش إخوته يعين أهل بيته ويتنزه مع أبنائه حتى لا يجد أي منهم أي نقص منه وهنا يمكننا القول أنه نجح في العمل على طموحه دون الإخلال بعلاقاته الطموح الحق هو من يعمل ليحقق لكن بوتيرة لا تنهكه فإن أنهك مل وإن مل ضعفت الهمة وإن حصل ذلك كان نجاحه قصير المدى لا طويلاً هذا ما ينجر عنه متاعب نفسية أخرى لتجر معها الأمراض الجسدية ويخسر ماله وما عليه الطموح الحق من نجده يسير على الدرب السوي مبتعداً عن الحرام بأفعاله وسبله حتى لو تأجل نجاحه لكن يبقى ثابتاً على مبادئه دون أن يخلى بها لمجرد الشعور بنشوة الانتصار السريع نجده لا يلتقي والمقارنة مع الآخرين إلا في مقارنة الجهد والتعب لا مقارنة الإنجازات والمدة فلكل منا وقته، قدراته، همته وهذا لكل مكتوب في قدره لذلك يقارن جهده المبذول مع جهد الآخرين ليحقق نتيجة مقاربة أو تفوت خاصته وبذلك يحقق غاياته ويكون سائراً على درب طموحه الطموح محيط عميق لا يغوص فيه الا الشجعان ولا يصمد في اعماقه الا ذوي الهمم العاليه والنفوس الجباره ذوي العقول الراجحه التي اتخذت من الدين نهجا ومن الحكمه مبدا فقط ليصلوا لما يريدون بنجاح يمس كل النواحي. وصلنا واياكم لنهايه رحلتنا اليوم عند محطه الطموح أرجو أن يحقق الجميع طموحاته ويحقق التوازن بينها وبين حياته نلتقي في حلقة قادمة مع موضوع آخر ومحطة أخرى مع بودكاست نجاح لا تنسوا متابعتنا على منصات البودكاست سبوتيفاي، أنغامي، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وساوند كلاود كما لا تنسوا متابعتنا على صفحات البودكاست على السوشيال ميديا ألقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته